0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Lunchbrick Stories. Ich melde mich nach einer langen Sommerpause endlich wieder zurück, aber ihr dürft euch schon auf viele neue Episoden im Herbst freuen. Nicht nur Lunchbrick Stories, sondern auch die Breakfast Stories werden wieder ein Comeback feiern. Den Anfang heute macht meine Gästin Sabine Bichler-Kuss. Episode 72 mittlerweile. Sabine ist Finanz- und Immobilienexpertin. sie ist Investorin, Coach, Autorin und Speakerin und wir werden uns heute dem Thema Finanzen widmen. Das ist ein Thema, das ich bis jetzt in den Lunchbreak-Stories eigentlich noch nicht so behandelt habe oder eher nur am Rande, aber mir ist auch in letzter Zeit bewusst geworden, selbst wenn ich über meinen Umgang mit meinen Finanzen nachdenke und auch an Investitionen denke, an die Zukunft denke, dass das etwas ist, mit dem ich mich mehr auseinandersetzen muss. Und vielleicht geht es dir ähnlich und du denkst ja auch, puh, das ist ein Thema, das ich immer wieder aufschiebe oder Altersvorsorge oder solche Sachen. Man will ja gar nicht daran denken, jetzt sind wir noch jung, man will ja noch nicht ans Alter denken, aber es ist doch sehr vernünftig und macht wirklich Sinn, seine Finanzen im Griff zu haben und das ein bisschen ganzheitlich auch zu betrachten. Da wird uns heute die Sabine wirklich helfen. Ich muss sagen, jetzt nach dem Interview, das ich gerade mit ihr geführt habe, bin ich wirklich total beflügelt, muss ich sagen. Einerseits natürlich, weil die Sabine super sympathisch ist und eine tolle Gesprächspartnerin war. Aber andererseits auch, weil sie das Thema Finanzen, Umgang mit Geld und Investitionen etc., wirklich super heruntergebrochen hat, sodass auch ich das verstanden habe und auch ich begriffen habe, dass das wichtig ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Von dem her wünsche ich euch viele gute Learnings heute und einen super Deep Dive in das Thema Finanzen auf eine sehr angenehme Art und Weise. Viel Spaß! Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Sabine, schön, dass du bei mir in den Lunch Break Stories bist. Sabine, du bist Finanz- und Immobilienexpertin, Investorin, Coach, Autorin, Speakerin, also eine ganz schöne Liste an Dingen, die du machst und hast in all den Jahren sicherlich schon viele Einblicke und Erfahrungen gesammelt. Kannst du uns ein bisschen so erzählen, wie das so begonnen hat? Wie hast du gestartet? Wie war so dein, wird deine Karriere begonnen oder deine
1: berufliche Laufbahn? Wie, wie, wie war das? Ja, hallo liebe Julia. Also erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. freue mich sehr. Und ja, du hast das wirklich gerade so schön alles aufgezählt. Da denke ich mir selber, oh, hört sich ja eigentlich ganz ganz gut an. Ne? Und bin auch sehr, sehr stolz darauf, was, was ich jetzt mache und äh, was, mir, was mir so gelungen ist. Aber muss eben sagen, das war nicht immer klar. Ne? Es war nicht immer so, dass ich schon früh und als Kind gewusst habe, dass das will ich werden und ich wusste es auch nicht während des Studiums oder auch vor drei, vier Jahren noch nicht, wo ich heute stehe, sondern ähm, vieles hat sich, hat sich so ergeben. Es waren gerade auch eben so Momente der Veränderung, die da so, die ich so ganz Besonderes da auch in Erinnerung habe und ähm, begonnen habe ich vor circa, das ist schon so lange her, aber über 20 Jahre ähm, mit einem Studium für Immobilienwirtschaft, das ich damals auch jetzt gar nicht so mit so großen Überlegungen oder Planungen begonnen habe, sondern dachte einfach, das ist ja interessant. Ich habe als Student in, in einer Hausverwaltung gearbeitet und fand es irgendwie so ganz spannend, mit Menschen und, und Immobilien da irgendwie da, da umzugehen und bin da irgendwie so reingerutscht. Hatte aber jetzt eben nicht so einen ganz großen Plan für die Zukunft. Und ich habe dann während des Studiums in Wien einen ähm, Studienkollegen da kennengelernt, der mich sehr fasziniert hat, weil ich habe mit ihm gesprochen und er hat mir dann so gesagt, ja, und äh, seine Pläne für die Zukunft, die sind halt eben, und er wird Investmentbanker und er wird äh, nach London oder nach äh, New York gehen und er wird in einem Penthouse wohnen, er wird so und so viel Geld verdienen und dieses Auto fahren. Und ich dachte so irgendwie so, wow, also das ist ja irgendwie ganz süß und so, aber wie, wie, wie kann denn das irgendwie so sein, dass du das jetzt irgendwie schon weißt, ich meine, ja, vielleicht hast du Glück und dann gelingt dir das alles, aber sowas kann man doch nicht planen, oder? Und dann sagt er, naja, natürlich kann man das planen. Ne? Also schau an, ich, ich hoffe ja nicht auf irgendein Glück, dass ich da so diesen Weg mache, sondern ich habe das runtergebrochen. So, was für eine Ausbildung brauche ich? Was für eine Spezialisierung brauche ich? welche Praktika brauche ich? Welche Auslandsaufhalte brauche ich? Und so weiter und so fort. Und wen lerne ich kennen? Also gehe ich jetzt Tennis spielen und Golf spielen, damit ich die Leute kennenlerne. Und dann mache ich das. Und dann dachte ich so, wow, das ist das ist ja interessant, also war für mich irgendwie so ganz ein neuer Zugang, weil ich eben immer so durchs Leben gestolpert bin bisher und habe dann eben auch angefangen, so mein Leben und meine Zukunft zu planen und ähm, mich auch zu trauen, ein bisschen zu träumen und habe mir eben überlegt, na was was es denn werden und dann dachte ich, ja, ich möchte irgendwie mal erfolgreich werden und ich möchte, jetzt studiere ich ja Immobilienwirtschaft dann halt in der Finanz- und Immobilienwirtschaft erfolgreich werden, ich möchte dann eine schöne Karriere haben, ich möchte, dass es mir gut geht, ich möchte in einer großen Stadt leben und so weiter und habe so meine Träume und Ziele für mich einfach mal auch niedergeschrieben und dann eben wieder runtergebrochen, wie gehe ich es an? Okay, ich muss mal im Ausland studieren. Ne? Wie gelingt mir das jetzt? Und so weiter. Und ey, irgendwie war es dann tatsächlich so, dass ich ähm, all diese Punkte abgearbeitet habe in dem Sinn, weil viele Sachen, wenn man sie erstmal so im Fokus hat, von also automatisch mehr oder weniger passieren, weil man dann eben da aufmerksam wird auf Chancen und Möglichkeiten. Und so ist es mir eben dann auch gelungen, ganz eine gute und erfolgreiche Karriere in der Finanz- und Immobilienwirtschaft hinzulegen und ähm, war eben jetzt auch zuletzt vor meiner Selbstständigkeit in einem ja, relativ großen Unternehmen in Berlin tätig, als Head of Investment, habe ein Team geleitet und war da wirklich verantwortlich für ganz große Transaktionen in bis zu Milliardenhöhe auch tatsächlich.
0: Wow. Was würdest du sagen, also ich finde schon immer ganz ganz spannend, dass du gesagt hast, du hast ähm, die Träume dann auch ein bisschen heruntergebrochen oder du hast das bei ihm auch so gesehen, wie er sich das so wie das so aufgeschlüsselt hat. Wie könnte das funktionieren? Wie breche ich das? Das ist das Ziel und wie breche ich das jetzt herunter, dass ich dann das auch wirklich erreiche? Was würdest du sagen, waren so ganz besondere Geschichten oder Momente im Laufe deiner Karriere, die dich geprägt haben? Also, das der Studienkollege oder der Freund hat dich mal auf jeden Fall geprägt, aber mhm. was war sonst noch so, wenn du jetzt so zurückschaust auf die letzten Jahre, was hat dich besonders geprägt, beruflich, persönlich, was hast du mitgenommen aus dieser Zeit?
1: Mhm. Ja, es waren eben immer diese, also Erfolge waren natürlich wunderschön und so, aber geprägt oder worüber ich jetzt noch am meisten nachdenke, sind eben diese Momente der, der Veränderung und bei mir war es eben auch oft so, wenn ich irgendwie gerade einem Punkt war, dass ich mir gedacht habe, jetzt passt es nicht mehr so, ich bin nicht so glücklich, wie auch immer. Dann gab es vielleicht schon irgendwie so einen Plan und ein Ziel, aber ich war immer dann vielleicht so ein bisschen negativ. Ja, das kann ich doch nicht machen, das geht doch nicht. Ja, aber wie denn? Und ich habe dann wirklich das Glück gehabt, dass immer wieder Menschen in mein Leben getreten sind, die mir, die mir gesagt haben, ja, aber wieso denn nicht? Und das war halt einer der Punkte, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt eigentlich in Wien, ich möchte mal was anderes sehen, ich möchte mal raus, ich möchte mal irgendwie mein Horizont erweitern. Ich möchte irgendwie was anderes kennenlernen. Und ich habe dann eben einen beruflichen Termin gehabt und ähm, hab, irgendwie haben wir da halt nach dem Termin ein bisschen so privat gequatscht und habe ihm gesagt, eigentlich möchte ich gern was anderes machen. Und er sagte dann zu mir, na ja, dann zieh halt nach Berlin. Und ich sage so, wie, wie soll ich denn nach Berlin ziehen? Ja, also ich kenne dort niemanden und wer will mich da? Also keine Ahnung. Und er sagt, ja, naja, aber natürlich, ich meine, du machst einen guten Job. Jeder will jemanden, der einen guten Job macht. Und na ja, Leute lernst halt kennen. Und aus meiner anfänglichen Ablehnung und die Hindernisse und die negative Einstellung, die ich hatte, habe ich mir dann gedacht, ja, wieso eigentlich nicht? Und zwei Monate später war ich in Berlin. Und so, und das war halt so einer der Momente, wo ich, ich wieder jemanden gebraucht habe, der mich darauf aufmerksam macht, was alles möglich ist. Und als ich es dann selber irgendwie bemerkt habe oder draufgekommen bin, hat es auch geklappt. Und ähm, ich war jetzt eben da in diesen, jetzt bin ich seit über acht Jahren in Berlin mittlerweile. Mhm zwar noch immer sehr mit meiner Heimat verbunden, aber lebe eben jetzt und bin auch verheiratet in Berlin und habe da ähm, wirklich einen ja, schönen Sprung auch in meiner Karriere nochmal gemacht in diese Abteilungsleitungen eben als äh, Head of Investment und habe da so ein Leben gelebt, wo ich mir gedacht habe, das ist es. das war eigentlich das, was auf meinen Plänen, auf meinen Zetteln schon ganz früher immer drauf gestanden ist. Es ne? war diese tolle Karriere, dieses Leben, das viel unterwegs sein, viel reisen, Verantwortung haben für ein Team, irgendwie... Es war irgendwie so, nach außen hin war das total super. Ich habe viel Geld verdient und es war irgendwie, war alles wirklich gut. Und trotzdem habe ich mich immer gefragt, aber wieso, wieso fühle ich mich denn nicht besser? Wieso tritt jetzt diese Erfüllung nicht ein, wenn ich das alles erreicht habe? Was was ist denn mit mir los? Und auch so die anderen haben, so oft habe ich das gehört, Mann, du hast ja wirklich irgendwie da, da super alles erreicht und so. Du musst ja so glücklich sein. Und ich habe mir immer gedacht, ja, aber was stimmt mit mir denn nicht? Ja, warum, warum bin ich denn nicht so glücklich? Und warum was ist denn irgendwie los mit mir und so? Und das war, es ging halt dann so weit, dass ich wirklich mir gedacht habe, ich möchte eigentlich da gar nicht mehr aufstehen und in dieses Büro gehen, weil es mich so belastet hat und weil mir alles zu viel war und weil ich eben in einer Welt war, die sehr männerdominiert war, in der kaum Frauen war. Ich hätte jetzt mal gesagt, in diesen Führungspositionen in der Finanz- und Immobilienwirtschaft sind das 10 bis 15 Prozent mhm. Frauenanteil. Und das hat aber dazu geführt, dass ich nicht authentisch war in diesem Job. Ich habe mich verstellt, ich habe mich angepasst, ich habe mich konservativ entsprechend gekleidet, habe meine Weiblichkeit nicht gezeigt, ich habe versucht, diese Themen natürlich auf die Themen einzugehen, die andere interessieren und so weiter und so fort. Und das zieht natürlich enorm viel Energie und das erfüllt dich nicht. Und als ich mir das so, so bewusst geworden bin, wollte ich es mir noch immer nicht eingestehen zuerst, weil ich dachte, naja, aber das ist ja egal, das ist ja, jetzt hast du diesen Punkt erreicht, jetzt musst du auch weitermachen und geht ja nicht anders, aber irgendwann hat mein Körper dann auch gesagt, das geht so nicht Und Dann hatte ich also wirklich gesundheitliche Probleme. Ich hatte eben Gastritis und ein Magengeschwür und dann hatte ich einen Hörsturz und da ich wirklich gedacht, also wenn du jetzt nicht aufhörst, dann weiß ich auch nicht was. Habe ich aber trotzdem wieder weitergemacht, weil wieder das nächste Projekt kam und dann kam Covid und in Covid, das hat mir das erste Mal Zeit gegeben, irgendwie so richtig durchzuschnaufen, weil plötzlich, ne, plötzlich war ich ja zu Hause, da gab es keine Projekte, man konnte nicht reisen und es war irgendwie sonst nichts los. Also saß ich jetzt zu Hause und habe mir überlegt zum ersten Mal seit zehn Jahren in meinem Leben, was will ich eigentlich, was interessiert mich, was sind, was sind meine Hobbys, was will ich denn außer dem Job noch machen, weil ich habe halt nichts mehr gemacht außer dem Job. Und ich glaube, für viele war ja der Lockdown eine ganz schlimmer, schlimmer Zeit, aber für mich war das so ja, ein Zeitpunkt der Neuausrichtung, der Veränderung, wo ich wieder zu mir gefunden habe. Und das war es dann auch, wo ich gesagt habe, ich will das nicht mehr. Ich will jetzt etwas machen, was mich, was mir Freude bereitet, was mich erfüllt und habe dann eben aus der Corona-Zeit kommend und aus Lockdown kommend dann eben in meiner Firma gesagt, ich werde den Job kündigen. Und dann brach da die Fassungslosigkeit <lacht> aus, wie man denn sowas aufgeben kann. Und Aber ja, ich habe es halt dann durchgezogen, weil ich wusste ganz tief in mir drin, das ist es einfach nicht. Und so will ich mein Leben nicht verbringen mit etwas, was, was mir einfach keine Freude bereitet.
0: Voll, voll spannend, dass du das sagst. Ähm, ja. Entschuldigung, wenn ich ganz kurz unterbreche, aber ich glaube, dass es ganz vielen so gegangen ist, ähm, während während Lockdowns und und Covid, wenn man auf, aus diesem Hamsterrad raussteigt, dass man dann ein bisschen innehält und dann merkt, was passt und was passt vielleicht nicht mehr. Und war das dann aber bei dir so, dass du, dass, dass du dann gesagt hast, okay, ich kündige? Hattest du dann schon einen Plan, was du machen möchtest? Oder war einfach einmal, ich muss da jetzt mal raus? Und dann schaue ich mal weiter oder hattest du schon konkret einen Plan, was du dann machen wirst?
1: Also ich hatte keinen konkreten Plan. Meine Kündigungsphase hat auch ein Jahr wieder gedauert, bis von dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich gehe. Ich habe mich immer wieder für neue Projekte verpflichten lassen, mich ködern lassen mit einem Bonus und so weiter und so fort, bin immer weitergeblieben. Und ähm, nach einem Jahr war dann aber wirklich die Luft draußen. Und da habe ich zuerst mal gedacht, jetzt muss ich mal durchschnaufen und zu mir kommen, weil der Job wirklich so herausfordernd und so belastend war, dass ich gar nicht die Zeit hatte, frei zu denken. Das habe ich auch wieder gemerkt. Deswegen war es mal wichtig, das abzuschließen und mal zu sagen, jetzt atme ich durch und jetzt schaue ich mal, was, was da passiert. Und tatsächlich ist es auch wieder so ein bisschen durch Zufall und Möglichkeiten, die ich da eben wahrgenommen habe, dann in diese Richtung gegangen. Ich habe eben... Ja, durch natürlich mein Wissen, dass ich mir in der Finanz- und Immobilienbranche über diese viele Jahre Berufserfahrung aufgebaut habe, ist natürlich immer ein großer Teil auch von dem und auch von mir privat habe ich mich viel mit diesen Themen beschäftigt, habe ich auch dann in meiner Auszeit drüber gesprochen und habe eben bemerkt, dass viele Freundinnen, Familienmitglieder, ehemalige Arbeitskolleginnen, etc. da sich schwer tun oder wenig Zugang zu Finanzen haben oder auch gern die Augen verschließen, sich nicht drum kümmern, das gerne auslagern, aber jedenfalls nicht gerne darüber sprechen. Und da habe ich bemerkt, das ist ein Thema, das kann ich, damit habe ich mich schon sehr viele Jahre beschäftigt. Da habe ich Erfahrung drin und das ist etwas, was ich aber total wichtig finde. Nicht nur eben für Frauen, äh, nicht nur für Männer, sondern eben für, besonders für Frauen. Und ähm, das war dann etwas, das, was ich mir gedacht habe, da möchte ich ansetzen. Ich möchte Frauen dabei helfen, mit ihren Finanzen klarzukommen, die auf gesunde Beine zu stellen und auch ein Leben führen, wo, die, wo man sich wohlfühlt mit den Finanzen, weil das ist so das Entscheidende. Es geht ja nicht darum die riesige Summe auf dem Konto zu haben, sondern es geht darum, mit dem, was ich habe, gut auszukommen und mich wohl damit zu fühlen und auch wissen, wie ich damit umgehe. Mhm. Das ist voll gut, dass du das sagst. Hast du, hast du da vielleicht einen
0: Tipp oder einen Ratschlag, ähm, jetzt speziell eben auch für Frauen, wie man diese Scheu ablegt oder diese Angst, sich mit dem Thema Finanzen mehr auseinanderzusetzen und auch wirklich da ja, ich sage jetzt einmal Selbstverantwortung zu übernehmen und nicht zu sagen, wenn man jetzt einen Partner hat, na, der wird das schon regeln oder ach, da muss ich mir jetzt noch nicht so viele Gedanken drüber machen, ich verdiene ja eh ganz okay und wirf das Geld jetzt nicht mit beiden Händen aus dem Fenster raus, passt schon so und, und dass man, dass man vielleicht zu so dieser, woher auch immer das kommt, ja, diese Scheu oder diese auch ein bisschen Angst oder nein, wir haben eh genug, passt ja schon so und das sind ja so viele Glaubenssätze, die man da auch hat oder die man auch als Kind vielleicht in, im Elternhaus mitbekommen hat, dass man das einfach dieses Thema beiseite schiebt. Wie, wie kann man, wenn man mit diesem Thema jetzt noch nicht viel am Hut hat, äh, wie kann man das angehen, wie kann man das da so in Angriff nehmen?
1: Ja, das ist ein, ein, du hast was sehr Wichtiges jetzt auch gesagt, diese Selbstverantwortung übernehmen. Ne? Und die Frage ist ja, warum tue ich es denn nicht? Es gibt ja meistens irgendwie ganz logische, für mich logische Gründe, warum ich etwas nicht tue. Und in den meisten Fällen sind das ähm, negative Erfahrungen oder Erlebnisse oder Emotionen, die ich damit verbinde. So, mhm. ich verbinde damit. Mathematik habe ich in der Schule schon gehasst, mit Zahlen kann ich ja gar nicht umgehen. Naja, also da, naja, das liegt mir einfach nicht so. Oder es ist auch nicht so wichtig im Leben. Es gibt doch viel Wichtigeres als Geld, was, was ich ja zum Großteil auch unterschreiben würde. Aber trotzdem ist es auch wichtig, die Finanzen im Griff zu haben, weil das halt ein Teilbereich des Lebens ist und kann halt nur ein ausgeglichenes Leben führen, wenn alles passt. Und eben diese Negativität, die man, die man meistens hat, bevor man etwas ähm, oder warum man etwas nicht angeht. Das gilt es eben zu hinterfragen, weil der Mensch ist ja so gepolt, dass er natürlich Dinge, die ihn abstoßen, dass er die nicht macht. Ja, man macht ja das, was irgendwie gerade bequem ist. Und bequem ist eben nichts zu machen oder ähm, das Geld auszugeben oder, oder was auch immer. Aber mal der erste Schritt wäre mal herauszufinden, warum und woran liegt es denn? Und manchmal... Sind da eben tatsächlich Glaubenssätze dahinter, die mir gar nicht bewusst sind, die mir eben mein Umfeld, meine Familie, meine Freunde, mein Partner oder so mitgegeben haben. Und dann ist es wichtig, eben sich dem zuzuwenden. Und da hilft es, wenn man sich es einfach schön und angenehm macht, weil Finanzen müssen eben nicht schrecklich sein, weil es gibt ja mittlerweile, dieses ja so vielfältig unsere Welt und vielleicht hörst du gern Podcasts oder vielleicht liest du gern Bücher oder vielleicht schaust du lieber youtube Videos oder vielleicht recherchierst also du einfach gern stundenlang im Internet oder vielleicht gehst halt zu jemandem, der dir Hilfe bieten kann. Also es gibt ja für jeden Möglichkeiten irgendwas zu tun und da muss man für sich dasselbe das, oder das Beste rausfinden, das, was einem anspricht und mein Tipp ist irgendwie, sich es auch schön zu machen, mit einer Freude da reinzugehen. Schenk dir halt einen Drink ein oder, oder einen Tee oder, oder gönn dir dazu ein Stück Kuchen, wenn, wenn das deins ist, was dir, was dir da irgendwie weiterhilft. Aber mach es dir halt schön. Ne? Und der letzte Tipp, rede halt mit jemandem drüber, weil das darüber sprechen eine enorme Hürde nimmt. Wenn ich immer etwas nur für mich so rumtrage, dann kann ich es ganz gut verstecken. Aber wenn ich mit anderen darüber spreche in meinem Umfeld, also ich sage ja nicht, mit jedem dahergelaufenen auf der Straße jetzt darüber zu sprechen, weil das ja auch ein persönliches Thema ist. Deswegen, natürlich soll man so persönliche äh, finanzielle Themen nicht, also nur im privaten oder im gut bekannten Umfeld besprechen. Aber da ist es schon wichtig. Und auch darüber im Freundeskreis zu sprechen, eben nicht nur, weiß ich nicht, wann gehen wir shoppen oder wann, keine Ahnung, oder hast du das gesehen oder das habe ich jetzt für meine Kinder gemacht. Es gibt ja viele Themen, über die wir Frauen gerne sprechen. Aber auch darüber zu sprechen, sag mal, sorgst du eigentlich für den Alter vor? Investierst du eigentlich? Machst du das? Ja? Ach cool. Ja, ja, wie denn? Und das irgendwie, das erleichtert das und nimmt irgendwie diese Scheu und diesen Schrecken, wenn ich in meinem Umfeld auch ganz normal darüber spreche und ich kann ja auch eingestehen, ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, ich würde es aber gern. Und ich kann es jetzt noch nicht, aber ich würde es gern lernen.
0: Mhm. Das ist voll gut, was du sagst. Also... Ich habe mich gleich bei dem ersten so, ich bin nicht gut in Mathematik und Zahlen war noch nie meins. Gleich einmal wiedergefunden, weil das ist auch so ein Thema für mir, dass ist mir eine kleine Hilfe. Ich habe bei dir irgendwie irgendwie gelesen, dass du Excel Listen liebst. Ich hasse sie. Und <lacht> Und Aber das, das hilft total, was du sagst, ich, sich mit diesem Thema auch auseinanderzusetzen. Aber in Österreich gibt es so ein bisschen, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber du bist ja auch Salzburgerin. In Österreich gibt es so ein bisschen dieses, ähm, wie soll ich sagen, so dieses Mantra ähm, oder dieses, äh, dieses Mindset so über Gesundheit und Finanzen spricht man nicht. Ja? Das war so ein bisschen in diesen, weiß ich nicht, äh, älteren Generationen oder so, dass man nicht darüber gesprochen hat. Mir jetzt auch geholfen, jetzt vor kurzem für, für einen Job mit einer Freundin vorher zu sprechen und für eine ähnliche Stelle und zu sagen, wie viel hast denn du da beim Bewerbungsgespräch gesagt, dass du verdienen möchtest. Oder was da hat mir wiederum geholfen für meine Verhandlung, sage ich jetzt einmal, für mein Gehalt. Ähm, also das ist wirklich ganz, ganz cool, dass, dass du da jetzt gesagt hast, mit dem dass man einfach drüber spricht, dass es dann ein bisschen so diesen Schrecken ja, verliert, so dieses über dieses Thema auch zu sprechen. Hast du da, mh, du hast gesagt, ja, es, jeder ist unterschiedlich, manche hören den Podcast, manche lesen lieber, manche recherchieren stundenlang im Internet. Hast du da vielleicht noch einen, einen Tipp, einen Buchtipp oder einen, so irgendwas ganz Konkretes, wo du sagst, das wäre mal, wenn man sich damit vorher noch nicht wirklich beschäftigt hat, das wäre doch mal was, um vielleicht einen ersten Einblick in dieses Thema zu bekommen oder das hat dir auch persönlich geholfen, Hast du da irgendwas, was du empfehlen könntest?
1: Also ich mag ja nicht gern so gleich, wenn man sich mit einem neuen Thema beschäftigt, sich so in die Details reinzustürzen, zu sagen, ja, ich habe mich ja bisschen auch nicht mit Geld beschäftigt und ich sollte jetzt mal anlegen. Also jetzt überlege ich mal sofort, wie eröffne ich das Depot und was kaufe ich da rein. So, das meine ich, ist so ein falscher Zugang, weil da bin ich schon in so einer Detailgenauigkeit drinnen, die mich wahrscheinlich überfordert, wenn ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt habe. Aber ich habe noch überhaupt nicht für mich herausgefunden, warum will ich das und wieso. Und mir hilft es immer, das zuerst diesen Schritt zu machen. Und so also irgendwie so. Mein, mein Warum zu finden. Und da sind eben ähm, zwei Bücher, die mich da sehr geprägt haben und die ich ganz toll finde, weil darin geht es eben nicht darum und so findest du, weiß nicht, so wirst du reich und diese Aktien und ich weiß nicht was und die technischen Details und so berechnest du das oder sonst irgendwas, sondern da geht es eben um die Hintergründe dazu. Und das eine ist ähm, die Psychologie des, äh, des Geldes von Morgan Hausl. Das beschreibt mhm. da eben sehr gut, warum man Themen macht oder was die Hintergründe sind oder auch wie Menschen ticken, warum sie gewisse Sachen machen. Machen. Und wenn man das eben liest, dann hat man, so, also ich hatte da so viele Aha-Momente in meinem Leben, dass ich irgendwie verstanden habe, warum ich mein Geld vielleicht gern für Shopping ausgegeben habe oder warum ich dieses oder jenes nicht gemacht habe oder warum da Ängste sind, mein Geld zu verlieren. Und das hat mir extrem geholfen. Und das Zweite, das ich auch sehr gut finde, dass ich in diese Richtung gehe, ist ähm, Happy Money von Elisabeth Dunn. Das ist eine ähm, Psychologin, die sehr viel auf diesem Gebiet geforscht hat und die eben herausfindet, wie Geld denn glücklich macht. Und das ist total spannend, weil es macht eben nicht glücklich. Und das, glaube ich, weiß man heutzutage auch, so und so viel Geld zu verdienen oder die Million auf dem Konto zu haben, sondern es geht darum, wie man es auch ausgibt. Und sie hat eben in vielen Studien herausgefunden, unter anderem, dass man am glücklichsten ist, wenn man das Geld gar nicht für sich selbst ausgibt, sondern für andere, wenn man anderen eine Freude bereitet. Die nächste Steigerung ist, wenn man es für Erlebnisse ausgibt. Das heißt nicht für irgendwelche materiellen Dinge, sondern für Erlebnisse. Und das allerbeste ist, wenn du es für ein Erlebnis mit jemandem anderen gemeinsam aufgibst, dass du auch noch daran teilnehmen kannst. So, das ist so praktisch, das macht dich am allerglücklichsten, den Studien zufolge. Und ähm, finde ich sehr interessant, das auch zu lesen mit den, mit den Hintergründen. Ja, super, danke für die Aber Tipps. <lacht> <lacht> Müsste ich natürlich irgendwann, ja, irgendwann vielleicht auch dann ein bisschen ähm, tiefer mit der Materie auseinandersetzen. Und wenn man eben ein Buch sucht, wo es wirklich darum geht, was ist denn ein Depot, wie lege ich das an, wie kaufe ich eine Aktie, dann ähm, gibt es eines, dass ich da sehr kompakt und unkompliziert geschrieben finde. Und das heißt auch, das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest. Super das Titel. Ist ein finanzfluss Podcast <lacht> Ja, genau, das ist für Finanzfluss-Podcaster. -Po das kann ich auch empfehlen für so einen, für so einen Überblick. Ich würde es aber nicht zum Einsteigen nehmen, sondern ich würde mich zuerst mit den anderen Dingen beschäftigen.
0: Das klingt total gut. Danke, ich mag das immer, wenn man so praktische Tipps an die Hand bekommt und weil sonst kann dieses Thema einfach überfordern, finde ich. Das ist so ein großes Thema, dieses Thema Finanzen, Altersvorsorge, Investieren etc., ähm, dass man das wirklich abschrecken kann. Was würdest du sagen, jetzt könnten wahrscheinlich einige auch sagen, Na ja, aber ist denn jetzt überhaupt so eine gute Zeit zu investieren, Sprichwort Inflation etc., macht das jetzt überhaupt Sinn, ist es nicht besser, das was ich habe quasi, ich halte es jetzt einfach so fest und lege irgendwie auf die Bank oder unterm Kopfpolster so auf die Art, ja. <lacht> macht es Sinn äh, auch jetzt zu investieren, ist eine gute Zeit oder gibt es eh nie eine gute Zeit, man muss es einfach machen,
1: wie stehst du dazu, was sagst du? Also es gibt ja da so einen ganz bekannten Spruch. Das heißt, die beste Zeit zu investieren war immer gestern, aber die zweitbeste Zeit ist immer jetzt. Und warum ist das so? Es, beim Investieren geht es gar nicht so sehr um irgendwelche finanzmathematischen Fähigkeiten oder sonst irgendwie Analyse, Technik, sondern was Investieren das Wichtigste ist, ist der Faktor Zeit. Und je länger ich investiere, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich damit gut fahre. Und deswegen, also das ist auch finanzmathematisch jeder, der schon mal von Zinseszinsrechnung gehört hat, ganz einfach danach zu beweisen. Ne? Wenn ich hier 1000 Euro auf die Seite lege, dann sind die in zehn Jahren schon sehr viel Mehrwert, aber in 20 oder 30 oder 40 fast ein Vermögenwert, ne? weil sich eben das exponentiell steigert. Deswegen es ist es immer ein guter Zeitpunkt zu investieren, wenn man es noch nicht gemacht hat dann erst recht jetzt, das erstens. Und das zweite Thema, du hast ja Inflation angesprochen. Das ist ja etwas, das wir bis vor ein paar Jahren eher nur so abstrakt gekannt haben. Was heißt eigentlich Inflation? Und dann hat man irgendwie so theoretisch, na ja, das Geld wird weniger wert. Hm. Konnte man noch nicht so viel damit anfangen, aber die letzten ein, zwei Jahre haben uns da sehr praktisch sehr gut gelehrt, nämlich, es wird alles teurer und das ich verdiene vielleicht das Gleiche, aber kann mir weniger leisten. So, und das ist Inflation. Und die Inflation ist gerade eben jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr hoch gewesen. Stabilisiert sich gerade so ein bisschen, hoffentlich, aber trotzdem noch immer auf einem sehr hohen Niveau. Und gerade deshalb ist es eben wichtig, das Geld anzulegen. Weil was heißt denn, Geld zu investieren oder anzulegen? Heißt, das Geld arbeitet und wird mehr. Und das will ich natürlich, weil... Die Inflation macht ja, dass ich mir immer weniger leisten kann. Deswegen ist es ziemlich sinnvoll, auch in Zeiten wie diesen das Geld anzulegen und abzuwarten, bis es mehr wird.
0: Voll gut. <lacht> Danke mhm. auch für die Zusammenfassung. Also für dieses, ja genau, was das halt auch bedeutet oder wie das auch, ähm, ja, wie sich das praktisch auch auswirkt. Also ich, wie, mh, wie würdest du denn, wir haben jetzt über das Investieren gesprochen, was war denn bisher dein bestes Investment? Wo du rückblickend sagst, das hat sich wirklich ausgezahlt. Das war
1: gut investiertes Geld. <lacht> ähm, das kann man jetzt so von zwei Seiten betrachten, weil einerseits ähm, gut investiert war zum Beispiel so meine Ausbildung, so das war auch Geld, das ich investiert habe. Ich hab jetzt auch gerade bin gerade auch in einer, einer Coaching-Ausbildung. Das ist ähm, auch eine Investition in Geld, aber auch in mich. Und das ist eben, finde ich, immer gut investiertes Geld, weil das mich weiterbringt in der persönlichen Weiterentwicklung, in meinem Wissen. Aber, und das ist nicht zu unterschätzen, auch der soziale Aspekt, Gleichgesinnte finden, darüber zu, zu sprechen, sich austauschen zu können. So deswegen würde ich immer sagen, das sind gute Investitionen, wenn sie eben in einen Selbst sind. Und die haben ja auch einen totalen Mehrwert und einen Effekt, weil ich ja durch das Wissen, das ich mir da aneigne, wieder vielleicht mehr Geld verdienen kann oder das eben mich anderweitig äh, weiterbringt. Aber wenn du jetzt eben das auf, sprechen ja auch über so ganz klassisch Finanzen, wenn du da eben sagst, was meine beste Investition war, ähm, weiß das ziemlich genau, weil ich auch mein Depot so ein bisschen immer analysiere und schaue, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Und es war, eine meiner besten Aktien ist tatsächlich die Louis Vuitton-Aktie. Und <lacht> ich glaube, viele... Die viele Frauen oder so ja, kennen Louis Vuitton und haben auch oder hätten gern da eine Handtasche oder so davon. Ich muss sagen, mich hat Louis Vuitton nie so angesprochen. Ich habe ein paar andere Designer-Handtaschen, gebe ich ganz ehrlich zu, aber keine von Louis Vuitton. Ähm, aber ich fange die Aktie immer ganz gut aus verschiedenen Gründen, weil ähm, so ein Luxusartikel ja etwas ist, der nicht so sehr von vom ähm, Marktumfeld von Inflation und Rezession betroffen ist, weil die Leute, die sich das kaufen, die müssen sich nicht Gedanken darüber machen, ob sie noch genug Geld am Monatsende haben, sondern die Zielgruppe von Louis Vuitton ist eben eine Zielgruppe, die genug Geld hat, die Geld für Luxusartikel hat und denen tut auch irgendwie da 5 oder 8 Prozent Inflation nicht weh, weil sie ja sowieso genug Geld haben. Und deswegen habe ich schon vor ein paar, vielen Jahren Le Vuitton aktien gekauft und das ist tatsächlich eine Aktie, die sich halt da mehr als verdreifacht hat oder so in, in meinem Depot. Deswegen würde ich mal sagen, war das einer meiner besten finanziellen Investitionen.
0: Ja, das ist voll lustig, dass du Die das... Die Tasche
1: wäre heute sicher nicht mehr so <lacht> wert, <lacht> Ich wollte
0: gerade sagen, <lacht> das ist total lustig, dass ja. du das jetzt gerade sagst, weil ich bin erst gestern mit einer Freundin zusammengesessen und wir haben uns darüber unterhalten, über Inflation und in was sollte man investieren und so weiter. Und ich habe zu ihr gesagt, ähm, ich habe von meinen Großeltern zum 17. Geburtstag eine Louis Vuitton-Tasche bekommen. Ich hätte lieber... <lacht> eine Aktie bekommen von Le Vito. Ja. Das <lacht> halt die Tasche, ja? Das zahlt sich aus. Das stimmt. War spannend.
1: Ja. Also, ja, das, genau, das ist finanzieller Sicht sicher. Ich finde aber auch, wie gesagt, eben, ich finde auch okay, sich mal eine schöne Tasche dazu zu gönnen oder so etwas zu haben, weil das ja auch, also wenn es nur im Schrank liegt, dann ist es vielleicht nicht so sinnvoll, aber wenn es mir Freude bereitet und wenn ich die verwende und wenn mir das einfach ein gutes Gefühl gibt, dann finde ich es auch total okay, sich auch mal was zu gönnen. Nur halt nicht, man soll nicht übertreiben.
0: <lacht> Alles mit Maske. <lacht> sehr cool.
1: Genau. Jetzt haben wir über dein bestes Investment
0: gesprochen ich finde es auch schön, dass du jetzt nicht nur auf das Materielle gegangen bist, sondern auch gesagt hast. Ich glaube, Warren Buffett hat das auch gesagt, das beste Investment ist in sich selbst. Also äh, von dem her, also sehr, sehr mhm. spannend, dass du das auch so bekräftigst. Und eben auch in die Beziehungen oder in, die, in das Netzwerk auch und so, in die sozialen Kontakte, ins soziale Umfeld. Und eben auch jetzt ganz materiell gesprochen in die Louis Vuitton aktien Aber hat es auch schon mal so ein Investment gegeben, wo du sagst, das war jetzt nicht so gut. <lacht> das hätte ich mir sparen können.
1: <lacht> ja, ganz witzig. Also, wenn man es jetzt in kann ich auch wieder aus zwei Richtungen jetzt betrachten. Also das, was ich zum Beispiel gekauft <lacht> habe, wofür ich viel Geld ausgegeben habe, was ziemlich unnötig war, waren... Schuhe, <lacht> Von sehr teure Schuhe, die ich also, total schick fand, die mehrere hundert Euro gekostet <lacht> haben. Und ich nenne jetzt bewusst die Marke nicht. Ich möchte ja nicht so jetzt schlecht reden oder so, aber ähm, fand die ganz toll und habe mir die gewünscht, habe die gekauft, ähm, hoher Absatz, ich weiß nicht was. Ja, Jedenfalls habe ich sie einmal dann angehabt. Dann waren die so mega unbequem, dass ich, also ich habe immer viel hohe Schuhe getragen, aber früher, heute nicht mehr. Aber die waren halt, also wirklich konnte ich gar nicht damit laufen weil die einfach wehtaten. Und dann kam irgendwie Corona und dann brauchte man sowieso keine hohen Schuhe mehr, weil man war nicht im Büro oder, keine Ahnung, es war irgendwie nicht mehr so wichtig. Und das heißt, die Schuhe waren jetzt so gesehen für einmal tragen, dafür auch noch Schmerzen haben, sicher so das schlechteste Investment, was ich äh, oder der schlechteste Kauf, den ich tätigen konnte. Was ähm, ansonsten aber noch mir, wenn ich jetzt so an meine Investitionen in Finanzanlagen denke, dann habe ich, waren meine schlechtesten Investitionen die, die ich irgendwo gelesen habe, das ist eine tolle Aktie. So, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, in der Wirtschaftswoche dem Handelsblatt irgendwo halt so einen Tipp gelesen und dachte, naja, wenn die das schreiben, dann muss das ja irgendwie gut sein. Dann habe ich es gekauft, ohne mich damit auseinanderzusetzen, ohne es zu verstehen, was es eigentlich ist und irgendwie ein paar Wochen später, wenn ich dann ins Depot geschaut habe, dann was ist denn das eigentlich? Ja, ich wusste schon gar nicht mehr, was ich da habe, weil ich habe mich, keine Ahnung, ich konnte mich mit dem Produkt nicht auseinandersetzen. Es hat mich auch überhaupt nicht angesprochen, was die machen, die, das Unternehmen. Und deswegen war schon so eine reine Abwehrhaltung bei mir da, weil ich mir gedacht habe, das keine Ahnung, das ist mir irgendwie unsympathisch. Und dann ist es halt auch noch gerade schlecht gelaufen. Ich meine, es ist alles schlecht gelaufen gerade, weil gerade eine, eine Krisenphase war. Aber als die dann runtergegangen ist, dann hat mich das so besonders geärgert, weil ich mich ja damit überhaupt nicht identifizieren konnte. Und dann habe ich es mit Verlust verkauft, weil ich einfach dachte, ich will das loshaben. Und eben will das nicht mehr sehen, ja, weil das belastet mich mehr und es war sicher ein schlechtes Investment von dem her, weil da habe ich ja Geld verloren, jetzt nicht so viel trotzdem, aber das eben hat mir halt wieder gezeigt, es ist viel wichtiger Sachen zu haben, die man selber versteht und an denen man auch irgendwie vielleicht Freude hat oder wo man zumindest weiß, warum man sie hat, weil alles, was jemand anderer sagt, macht das. Ja, wenn man sich selber da sich nicht damit identifizieren kann, ist es nie gut, weil man einfach keine Freude damit hat.
0: Alles für gut.
1: Jetzt springen wir jetzt zu
0: einer anderen Frage. Wie viel Zeit bringst du in der Woche auf, um quasi das alles ein bisschen im Überblick zu haben und so zu überlegen? Also was, was würdest du sagen, was, wie viel Zeit verbringst du mit deinen Finanzen oder mit dem Management deiner Finanzen pro Woche? Mhm.
1: Also ich würde irgendwie sagen, ja, gar keine Zeit, weil es ist für mich ja, es geht ja sehr leicht von der Hand so, dass ich nebenbei, wenn ich, weiß nicht, morgens irgendwie meinen Tee oder Kaffee trinke, dann schaue ich mal in mein Depot rein, nicht täglich, aber mache ich doch regelmäßig oder ich, ja, ähm, höre halt einfach, wenn ich spazieren gehe, mal einen Podcast oder ich habe Zeitschriften, die ich, irgendwie abonniert habe, die ich halt gerne lese, wenn ich mich einfach da hinsetze. Und das ist für mich irgendwie so, oder ich folge auf Social Media diversen Kanälen, das sind für mich irgendwie jetzt kein, kein Zeitaufwand, um auf dem Laufenden zu bleiben, sondern das macht mir ja Freude und Spaß. Und dann gibt es aber natürlich jetzt die Zeit, wo man sagt, so jetzt muss ich mal, keine Ahnung, irgendwas Neues umschichten oder jetzt muss ich, ich auch Immobilien oder so, ich muss mich um meine Wohnung mal kümmern oder wenn jetzt sieht gerade eine Mieterin aus, ne? dann ist das natürlich mal ein bisschen ein Aufwand, das alles wieder neu zu vermieten und organisieren und so. Dann fällt das fällt sowas an, aber insgesamt, also ich tue mir total schwer, aber vielleicht bewusst ein, zwei Stunden im Monat, hätte ich gesagt, mhm. wo ich so bewusst sage, jetzt muss ich mich mal hinsetzen und irgendwas organisieren oder mir die Steuererklärung machen oder keine Ahnung, was halt da so anfällt. Aber es ist eben so, dass wie ich ja vorher sagte, der Faktor Zeit eine große Rolle spielt. Und wenn ich mich mal damit auseinandergesetzt habe, mich für etwas entschieden habe, dann ist es einfach das Beste, dazu zu stehen, das zu lassen und in zehn Jahren wieder reinzuschauen.
0: Mhm.
1: Das ist gut. Nimmt auch ein bisschen die Scheu davor, dass man sagt, das frisst jetzt so
0: viel Zeit, weil das könnte ja nochmal sowas sein, so eine Abwehrhaltung, und man sagt, ach, ja. ich habe ja gar keine Zeit dafür, mich da jetzt so eingehend damit zu beschäftigen.
1: Oder ja, das ist, das ist sowieso ne, eine der beliebten Ausreden, die man natürlich oft hört. Ich habe keine Zeit dafür. Ja, wie viel Zeit hast du denn für Netflix oder wie viel Zeit hast du, ich weiß nicht was. Ne? Also wenn man das wirklich möchte und wenn es einem wichtig ist, dann schafft man das auch. Es ist halt so, wer etwas will, der findet ähm, Wege und der etwas nicht will, der findet Gründe, warum es nicht geht. So Ja, wie bei allem im
0: Leben, so ist es. Das stimmt, genau. Mhm. Was würdest du sagen, eine, eine Ausrede könnte ja auch noch sein, ähm, sich nicht mit den Finanzen zu beschäftigen, dass man sagt, ähm, ich habe ja gar nicht so viel. Es lohnt sich ja gar nicht, es zahlt sich ja gar nicht mhm. aus zu investieren. Was würdest du jemanden raten, der vielleicht nur 100 Euro, dem, ja, am Ende des Monats 100 Euro übrig bleiben und sagt, naja, da kaufe ich mir jetzt lieber irgendwas, was Spaß macht, ja, Schuhe mhm. oder so, Handtasche. Wie könnte mhm. man 100 Euro zum Beispiel anlegen? Das, wie, was würdest du machen, wenn du jetzt nur 100 Euro hättest? Ja, genau so. das bleibt übrig.
1: ja. also zuerst mal diese Aussage, ich habe ja nur wenig, deswegen macht das keinen Sinn, würde ich umdrehen und sagen, aber gerade weil du vielleicht nicht zu viel hast, ist es nicht umso wichtiger, dass du vorsorgst, mhm. wenn man sowieso eben nicht so viel Geld zur Verfügung hat, ist es doch umso besser, wenn man da etwas zur Seite legt. Da möchte ich nochmal abgrenzen zwischen Sparen und Investieren. Es ist wichtig, auch mal was angespart zu haben, weil es auch wichtig ist, mal Notfall abzudecken, wenn etwas passiert. Und erst wenn ich das habe, dann kann ich investieren. So, das mal kurz vorausgesetzt. Ich habe also mein Notroschen angespart und jetzt habe ich nach wie vor 100 Euro im Monat oder es kann auch 50 Euro im Monat sein übrig. Und die möchte ich investieren. Und man muss ja eben nicht einmal investieren, sondern man kann ja auch laufend investieren. Ich muss nicht 10.000 haben, um zu sagen, jetzt kann ich investieren. Ich kann ganz kleinen Beträgen anfangen. Man kann Sparpläne aktivieren. Sparpläne, die kann man monatlich abbuchen lassen, die kann man quartalsweise abbuchen lassen, halbjährlich abbuchen lassen. Ich kann sie pausieren jederzeit sagen, jetzt passt es gerade nicht. Also man ist ja sehr flexibel damit. Und ich würde eben, wenn man eine kleinere Summe nur im Monat übrig hat, einen Sparplan einrichten, sodass ich eben regelmäßig ins Sparen bzw. ins Investieren komme. Und dann würde ich ein ähm, sehr breites Investment machen. Weil wenn man nur weniger investiert, dann muss man sich natürlich auch ein bisschen breiter aufstellen. Wenn ich sehr viele Anlagen habe, kann ich eben auch Einzelaktien kaufen. Ich würde das nicht empfehlen, wenn ich nur eine Investition mache, dann würde ich nicht eine Einzelaktie kaufen, weil ein Unternehmen, das kann es halt immer mal irgendwie aufstellen oder das kann insolvent werden, das weiß man nicht. Und dann gibt es aber ähm, Fonds, sprich ETFs. ETFs sind eine besondere Form von Fonds. Und ETFs bilden einen Index nach. Und ein Index bildet einen Aktienmarkt nach. Und ein ETF bildet somit immer den Markt ab. Und wenn ich einen ETF-Anteil kaufe, zum Beispiel, da gibt es ein MSCI World, der hat 1600 Unternehmen drin in Industrieländer. Und wenn ich den kaufe, dann habe ich 1600 Unternehmen. Wenn da mal eins pleite geht, ist mir das egal. Und wenn eins super läuft, dann hat das jetzt keine Mega-Auswirkung, aber halt insgesamt, wenn der Markt gut läuft, dann hat das natürlich eine Auswirkung. Und somit kann ich nichts falsch machen, weil ich bin ja nie schlechter als der Durchschnitt. Ich bin immer genauso gut wie der Durchschnitt. Und das ist absolut ausreichend. Und deswegen würde ich, wenn ich eben eine gewisse Summe im Monat sparen würde, einen Sparplan einrichten für ein Depot, also ein Depot eröffnen, einen Sparplan einrichten und dann meine Summe, die ich im Monat über habe, eben auf einen sehr breit gestreuten ähm, ETF setzen. Das sind
0: super Tipps, danke dir. Ja, wie kann man dich jetzt finden? Wie kann man auch mit dir in Kontakt treten? Und was bietest du eigentlich auch für Frauen an? Wir haben jetzt schon gehört, natürlich, ähm, super Podcasts oder Bücher oder so weiter, aber es braucht ja manchmal auch wirklich mehr, um das dann anzugehen. Was bietest du an, Sabine?
1: Ja, also mein, mein Hauptteil meiner Tätigkeit ist natürlich meine Finanzcoachings. Da bin ich ähm, nicht nur für Frauen, aber insbesondere für Frauen offen, ähm, eben in Einzelgesprächen und Eins-zu-eins-Coaching. Und das hat eben den Sinn, die ganzen Finanzen jetzt mal wirklich auf den Kopf zu stellen. Da ähm, kann man aber auch mit Themen kommen, wie ich möchte mal eine Immobilie kaufen oder vorsorgen. Immobilie kann ja auch immer ein Investment sein, muss ja nicht nur für den Eigenbedarf sein. Ähm, ich möchte das alles mal auf den gesunden gesunde Beine stellen. Da bietet sich natürlich das Einzelcoaching an, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, wenn ich da aufbringen kann. Und daneben habe ich aber auch für Privatpersonen ein Gruppencoaching. Das nennt sich der Female Finance Club. Und zwar da ähm, ist die Idee dahinter nach äh, Barbara Scher, Die hat die mal in den 70er Jahren die Idee der Erfolgsteams gegründet. Und die geht eben davon aus, dass wenn man in einem Team arbeitet, dass man da mehr weiterbringt, als wenn man alleine ist, so ganz einfach gesagt, weil man eben in einem Team eine Verantwortung der Gruppe gegenüber hat und auch, und das meine ich jetzt positiv, eine Art Rechenschaftspflicht. Wenn man sieht, dass die anderen irgendwie was weiterbringen, will man selber auch was weiterbringen und das motiviert. Und deswegen habe ich eben diesen Female Finance Club ins Leben gerufen, wo wir in einer kleinen Gruppe, das sind immer fünf, maximal sechs Frauen, zusammenkommen, uns regelmäßig, einmal die Woche, an, meistens sind es Abendtermine, aber wir stimmen uns da immer ein bisschen ab, wie das eben für, den, für, die, für die Gruppe passt uns einfinden und dann über ähm, acht Wochen auch unsere Themen durchgehen. Das heißt, ich gebe da immer Inputs natürlich, ein paar fachliche Inputs, aber Tipps. Aber das Wichtigste ist eben, dass dann jede Frau auch von sich berichtet, von ihren Herausforderungen, von ihren Themen und wir dann auch gemeinsam in der Gruppe Lösungen finden, weil man ist halt gemeinsam immer stärker als allein. Und das ist etwas, was auch total viel Spaß macht. Und ganz besonders schön ist es eben auch, wenn man dann sieht, ne, wenn man vergleicht, was man eben Woche eins, wo, wo die Frauen dann irgendwie gestanden sind und sich über die Wochen weiterentwickelt haben und wir haben dann auch eine WhatsApp-Gruppe daneben und dann tauscht man sich da aus und das ist total schön, dass man dann auch gefeiert wird, das ist auch wichtig ne, für kleine Erfolge. Ich habe jetzt mein Depot eröffnet oder ich habe das und das gemacht und ähm, das ist, man freut sich dann mit allen anderen mit und unterstützt sich äh, wechselseitig und das, glaube ich, ist auch ein ganz positiver Effekt, weil da... Ne, dann einfach gleich noch viel mehr Freude macht, sich damit auseinanderzusetzen. Das klingt voll toll. Ich werde natürlich die Webseite auch verlinken. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Auf meiner Website gibt es aber auch äh, die Möglichkeit für ein Kennenlerngespräch. Das kostet nichts. Und ähm, in dem Kennenlerngespräch, da lernen wir uns nicht nur kennen, sondern man kann auch schon eben seine Herausforderungen und Themen auch ansprechen. Und ähm, ich habe tatsächlich jetzt gerade eine Kundin gehabt mit der oder eine potenzielle Kundin und die hat mir auch ihre, ihr, ihr Thema mit Immobilie und ähm, Finanzanlagen geschildert und ich habe dann das Kennenlerngespräch, das ich eigentlich normalerweise eine halbe Stunde mache, ein bisschen länger gemacht und dann waren alle ihre Probleme gelöst und dann hat sie gesagt, sie möchte jetzt total gerne Coaching beim Buchen, weil sie es so toll fand, aber... Jetzt ist eigentlich schon alles gelöst, so diese ganzen Probleme, deswegen. Also auch klar, wir reden auch in dem Kennenlerngespräch schon, also ich höre da schon, worum es geht und ich kann dir auch sagen, ob ein Thema ist, wo ich dir weiterhelfen kann und ob wir da auch zusammenarbeiten können. Oder vielleicht dir auch sagen, dass ich da nicht die Richtige dafür bin, dass etwas anderes besser wäre. Mhm. Also das können wir alles klären in einem ganz unverbindlichen Kennenlerngespräch.
0: Super, das ist am besten, man schreibt dir einfach und dann vereinbart man mal ein Kennenlerngespräch und dann wird alles Weitere dann besprochen. Du berätst dann, was macht am meisten Sinn?
1: Ja, genau. Oder man vereinbart eben direkt den Termin. Ich habe so eine Buchungs. Tool auf, der, auf meiner Homepage, Perfekt. da kann man auch direkt einen Termin auswählen und den buchen, bekommt dann eine Bestätigungs-E-Mail mit einem Zoom-Link natürlich. Ne? Alle Coachings mache ich eigentlich überwiegend hybrid, vereinzelt auch in person aber die meisten, meistens ist nach einem persönlichen Termin, habe ich jetzt sowohl auch schon in Wien gemacht, ich bin sehr häufig in Wien oder auch in meiner Heimat, im Salzburger Land oder eben Berlin. Ähm, je nachdem, wo ich gerade bin, auch meistens ein persönlicher Termin und danach geht es meistens eigentlich ganz gut online, weil man ja doch flexibler ist. Super, danke.
0: Ja Sabine, vielen Dank für das Interview. Am Schluss kommen dann immer so meine klassischen Abschlussfragen und nachdem der Podcast Lunch Break Stories heißt, ist natürlich eine meiner Fragen, mit wem würdest du denn gerne mal deine Lunchbreak verbringen, lebend oder bereits verstorben? Wer wäre das und warum?
1: Ähm, darf ich auch zwei Personen nennen, Sehr weil gerne. Ich eigentlich so nach unserem Interview, ja, liebe Julia, ich würde dich gerne einladen zum Lunch, weil ah. das so ein tolles Gespräch ist, weil du so viele schöne Fragen stellst und weil ich glaube, du bist so eine ganz tolle Person. Ich möchte, ich weiß jetzt zu so viel von mir und ich weiß so wenig noch von dir, deswegen würde ich eigentlich dich gerne einladen, um dich näher zu kennenzulernen. Das
0: machen wir demnächst, wenn du in Wien gehst, okay? okay unbedingt, unbedingt freue ich mich drauf.
1: Um, aber ansonsten, ich habe gerne deinen Podcast auch schon ein paar Mal gehört natürlich und weiß, dass diese Frage kommt und habe da auch schon immer überlegt, na wer wäre es denn? Und für mich war da immer ganz klar, dass es Michelle Obama ist, weil ich, das ist eine Vorbildfrau für mich, eine faszinierende Frau und ich würde sie einfach gerne fragen, wie sie das so geschafft hat, wie, wie sie sich, wie sie auch ihre Bücher geschrieben hat. Ich will nämlich auch ein Buch schreiben und steckt da ein bisschen fest. Würde ich mir gerne Tipps holen von ihr und ähm, sie einfach vor allem ihr aktuelles Buch ähm, The Light We Carry. Das lese ich gerade, finde ich unglaublich inspirierend und da würde ich gerne mit ihr drüber sprechen.
0: Ah, super. Es ist tatsächlich ähm, so, dass die Michelle Obama der meistgenannte Lunchbreak-Gast ja. ist in meiner Lunchbreak-Story. Ja. Also ich glaube
1: ja, spricht für sie. Mhm. <lacht> super. Für was hast du vor kurzem mehr als 100 Euro ausgegeben? Damit meinst du jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie da so Wohnkosten oder sonstige Fixkosten. Nein. <lacht> Wenn ich da auf mein Konto schaue, genau mit. da kommen leider da solche <lacht> Sachen dann doch auch vor. Aber ähm, wo ich es mir ausgegeben habe, ähm, vor allem für mich, das war tatsächlich jetzt ein Yoga-Retreat, weil ähm, ein Yoga-Retreat, finde ich, so vieles für mich vereint. Das heißt, äh, nicht nur... Ich bewege mich, ich achte auf meine Gesundheit, ich äh, habe Zeit wieder, um innezuhalten, um zu schauen, wie es mir geht, was ich brauche und äh, ich bin in einer schönen Umgebung und zeitgleich eben ist die Yogalehrerin, bei der ich das mache, auch eine mittlerweile sehr gute Freundin von mir geworden. Deswegen vereint dieser Yoga-Retreat einfach so vieles für mich, dass das einfach ein gutes Investment in dem Sinn ist. Super, du, du haltest dich auch
0: an deine eigenen Ratschläge, merke ich ja. da gerade. Also du, du, machst, du investierst es in dich, aber mit anderen. Also wunderbar. Ja, stimmt. Sehr gut. Was war bisher das schönste, nicht
1: gekaufte Geschenk für dich, das du bekommen hast? Also das hat tatsächlich mit meiner Hochzeit zu tun und nicht die Hochzeitsgeschenke, die, die ich da bekommen habe, sondern ähm, vor, vor zwei Jahren geheiratet in Berlin und das war der erste Zeitpunkt, wo meine ganze Familie nach, nach langer Zeit, Corona etc., im Auslandsaufenthalt, meine Schwestern irgendwo auch in der Welt verteilt, meine Eltern vielleicht nicht so gern reisend da zusammengekommen sind. Und es waren alle da. Und nicht nur eben für den einen Tag, sondern sie haben sich alle Zeit genommen. Sie waren manche eine Woche da, manche vier, fünf Tage. Und wir haben einfach viel Zeit zusammen verbracht und wir hatten... Schöne Gespräche, schöne Erlebnisse. Und das war eigentlich so das schönste Geschenk, das ich da alle gesehen habe und alle zusammen waren.
0: Oh, das klingt sehr, sehr schön. Jetzt zum Schluss vielleicht noch als aller, allerletzte Frage, nachdem der Podcast von ja, 95 Frauen angehört wird. Hast du ganz speziell einen Tipp, das ist jetzt ganz egal, was es ist, aber irgendwas, was du speziell Frauen weitergeben möchtest und sagst, so, das ist mein Tipp oder das möchte ich euch einfach mitgeben. Mhm. Was wäre das?
1: Ja, ähm, ich meine, dass es wichtig ist, ein Vorbild zu haben. Deswegen mein Tipp ist, sucht euch ein Role Model, weil das für eure Pläne, für eure Ziele den praktisch dieses Unerreichbare nimmt. Wenn ihr jemanden habt, der das schon so macht, das kann eben als Motivation wirken oder als Orientierung. Daraus kann man Handlungen ableiten. Und es kann eben auch Sicherheit geben oder auch Unterstützung geben. Und idealerweise ist es natürlich jemand, den man vielleicht im Umfeld hat, mit dem man sprechen kann, den man als Mentorin oder diejenige, die man als Mentorin auch dann ähm, verwenden kann. Ähm, deswegen würde ich sagen, sucht euch sucht euch ein Vorbild, aber bleibt trotzdem immer authentisch.
0: Oh, voll schön. Das sind schöne, famous last Abschlussworte für den Podcast. <lacht> Dankeschön, liebe
1: Sabine, für das wunderbare Interview mit dir. Ja, vielen Dank, liebe Julia. Hat großen Spaß gemacht.
0: Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Interview genauso gut gefallen wie mir. Und ihr habt euch viele praktische Tipps rund um das Thema Finanzen von der Sabine mitnehmen können. Und ich denke mir, das ist wirklich etwas, was wir in Angriff nehmen sollten, weil Altersarmut ist weiblich. Das wissen wir leider nach wie vor. Und von dem her ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das in Angriff nehmen und uns einen Überblick verschaffen über unsere Finanzen. Da geht es jetzt nicht darum. Geld zu Chef und Ich finde, die Sabine hat das eh so gut auf den Punkt gebracht, sondern einfach einen gesunden Umgang und auch gut vorzusorgen. Ja, und ihr findet mehr über die Sabine unter sabinebichlerkus.com und das Coole ist, dass die Sabine auch ein ganz ein tolles Angebot für euch hat. Ich habe euch das auch noch in den Show Notes verlinkt, aber sie hat ja von diesem Female Finance Club gesprochen und Stichwort Accountability, also es ist, glaube ich, ganz was Cooles, wenn man in der Gruppe etwas erlernt, sich gegenseitig anfeuert und auch lobt oder ein bisschen so einen kleinen aufmunternden Tritt in den Hintern verpasst um ein Thema anzugehen und mit dem Code LUNCHBREAK, also großgeschrieben geschrieben LUNCHBREAK, gibt es einen 50 Euro Rabatt für den Female Finance Club. Wie gesagt, schaut einfach in den Show nochmal nach, da habe ich auch den Code reingeschrieben. Einfach auf die Webseite gehen, euch anmelden mit dem Code LUNCHBREAK und sonst, wenn ihr euch das jetzt nicht merkt, <lacht> einfach in den Show -Notes nachschauen, dann bekommt ihr so einen Rabatt für den nächsten Female Finance Club. Ja, wenn euch dieser Podcast gefällt und generell, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann freut es mich natürlich auch sehr, damit dieser Podcast wachsen kann, wenn ihr auf Spotify diesen Podcast oder auf Apple, iTunes oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, eine 5 sterne bewertung hinterlasst. Das hilft wirklich, dass dieser Podcast gehört, gesehen ja, wahrgenommen wird und hilft mir natürlich auch, tolle Interviewgäste zu bekommen und auch mehr Zeit in einen Podcast reinzustecken. Ich möchte ihn laufend verbessern, ich möchte ihn laufend noch besser für euch auch machen. Also schreibt es mir auch gerne unter info at lunchbreakstories, hinterlasst mir ein Feedback, Kritik, was auch immer, freue mich darüber oder auf Instagram at lunchbreakstories oder auf LinkedIn einfach Julia Oswald. Ich freue mich wahnsinnig darüber und auch wenn ihr Themenvorschläge habt oder wenn ihr selbst einmal Sponsor einer Episode sein wollt, was auch immer, meldet euch einfach. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer Breakfast-Story. Alles Liebe, ciao!